0: Tack for at du har lyttet så långt. Om du vil støtte oss på reisen og bidra til flere og bedre dokumentarer, bli abonnent på Apple Podcaster. Eller følg lenk og gi episodebeskrivelsen til A-Cast nå. Tusen hjertelig takk.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer
3: Da sier venninnet Kristine at, uh, at uh, hun aldri dukket opp på badeplassen til avtalt tid. Skjønte hun at dette er noe som er helt i rivruskende gæren. Det er ingenting som stemmer i det hele tatt. Etter et par timer så blir det meldt om en uh, sykkel som blir finnet i. Og der lå også uh, sekken som hun hadde på ryggen. Med hennes badetøy og sånne ting. Den lå også ved siden av sykken. Kristian hadde jo en baddrakt på seg under klærne, for det
4: skulle som rett til vannet. Eh, den baddrakten er jo skjært eh,
3: opp eh, med en kniv. Det, nei, det ble veldig svart, for å si det sånn. Det eneste jeg sitter igjen med etter de to første døgnene, er denne jævla lyden av helikopter som har ligget og svevet rett over husdaket. Eh, det var jo sett en moped ved Åstiet,
5: og husk jeg, jeg merket meg når jeg jobbet på restaurant i Stavarna- når det liksom kom noen med sånt krossmoped utenfor- og liksom menn i en liss alder. Jeg må se hvem det her er, for at kan jo være som Så husk hvordan det ser ut, altså.
3: Så sier jeg at uh, husk å se det alt over skuldra- for en dag stod jeg der. Du skal få like stor kjønns som du var kristen.
6: Du hører på en mørk historie- Jakten på en barnemorder, del 1 av 2 1999 Det er sommer utenfor Larvik Barna i området sykler på grusveier gjennom skogholt For å komme til de forskjellige vannene i området hvor de kan bade
5: alle barn i Lørvik gjør om sommeren, ikke sant? Alle drar jo ned og bader på strandene og i Faris og i de her, i de her innsjøene, ikke sant, oppover. Roar Juli
6: Johansen husker godt sommeren 1999.
3: Altså sommar 1999, det var jo egentlig en bra sommer. Bra vær, mye bading. Nå vi også holdt på med den dagen da som forandret livet vårt.
6: Han sitter foran reporter Marthe Rommetveit, med armene stramt foldet over brystet. Så du føler seg tydelig?
3: Nei, det gjør jeg ikke. De prøver for meg selv. Det har kanskje vært et problem i alle årene etterpå. Første som tok det var egentlig Anne Lindmo her for tre år siden, for hun sa at du sitter bestandet med armene i krøsset, og det er liksom sånn, mitt mitt. Og det har ingen noe mer. Du, sit,
4: du sitter jo med, man i kross nå.
3: Eh, ja. Det er for å skjerme at, er på min bane, og det er jeg som avgjør vad som jeg sier og gjør.
6: Vi skal langt in på Roars bane. Da går han bestemmer vad han sier og gjør. Nærmere bestemt, 5. august
3: 1999. Det er en torsdag. Det er den neste siste
6: den yngste datteren til Roar, Kristin, er tolv år gammel, og som han kaller det, først til å bade.
3: Så var det at hun skulle gå igjen og bade på nytt. Da skulle hun til Gokse. Da syklet hun fra hjemme sånn, cirka halv syv på kvelden. Og, alene? Alene, ja. Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det skal ikke være noe problem å sykle alene.
6: Selv om det er vanlig å sykle alene, Ligner Kristin å kommer for sent? Når hun ikke har kommet hjem i halv åtte tiden, begynner familien å leite etter henne.
3: Da sier venninnet Kristin at, uh, at uh, hun aldri dukket opp på badeplassen til avtalt tid. Det synes vi var merkelig rart der og da. Uh, Anne begynner å ringe rundt for å høre om Kristin har stoppet hos en eller annen underveis, men det er, det er ikke så mange hun kan stoppe hos så går jo jungeltelegrafen hjemme i bygda så naboer begynner å lett langs veiene Bynte omtrent ved mørk og begynte å leite og naboer begynte å gå langs graftekanten så cirka klokka ni på kvelden ringer jeg operasjonssentralen på nødnummeret og etterlysslo som samlet om kvelden onsdag 5. augusten i 90-tallet sitter jeg, altså jeg og en
4: kollega i en politipatrulje.
6: Krimforfatter Bjørn Lier Horst var en ung politibetjent i Larvik på slutten av 90-tallet. Denne kvelden er han på et oppdrag med en kollega på andre siden av byen.
4: Litt over ni på kvelden, så hører vi over sambandet en melding om en uh, jente som har blitt uh, meldt savnet. Og så sitter vi og hører hvordan det blir organisert en leiteaksjon. Uh, men det er jo også et sted hvor alle uh, kjenner... Alle. Hele bygda var omtrent ute. Et par timer så blir det meldt om en uh, sykkel som blir finnet
3: Så på kvelden så er det en av naboene som sier da at uh, de hadde finnet en sykkel liggende på ei sti. Skjønte du at det her er noe som er helt i rivruskende galt? Det er ingenting som stemmer i det helt tatt. Og der lå også sekken som hun hadde på ryggen med hennes badetøy og sånne den lå også ved siden av sykken det ble kalt inn hundepatruljer Røde Kors og så kom de med en de kom en en hundepatrulje og gikk inn ved sykkelen med, med hunden og sammen med Linda og så begynner hunden politivenen da å gir litt markeringer da blir Linda egentlig jaget ut av skreven Fått at, her inne har hun ikke noe å gjøre nå Kort tid så blir det
4: meldt om, om funn. Så da sitter vi på andre siden av byen og skjønner hva som har skjedd. Altså.
3: Hun har syklet langs veien. I det veien begynner gå mot en nedoverbakke, så har hun vært rattet av sykkelen. Stoppet og dratt av sykkelen. Og dratt av disse metrene inn i skaven.
4: Der er det egentlig to steder. Det ene er der, hvor det er spor kamp en form for og etterpå så Etterpå er Kristin flyttet av noen meter, under et granteri og dekket med kvister og, og greiene litt sånn eh, halvhjert et forsøk på, på skjulene sammen med sykkelen som ble finnet i i veikanten og så ble det stille på samme bane
6: Når foreldrene til Kristin kommer hjem er det en nabo som sier at det var godt i fant Nej
3: Nei, da gikk vel ting litt i svart for da skjønte vi at det da var i hvert fall ikke Kristin i livet det hadde finnet Så de neste to døgnene, da, de er ingen av oss som husker noe større av. De... Det ble veldig svart, for å si så. sånn.
6: Mens Roar og familien forsøker å forstå at yngste datteren døres er drept, begynner pressen å samle sig i området.
3: Det eneste jeg sitter igen med etter de to første døgnene er denne jævla lyden av helikopter som har ligget og svevet rett huset akkurat hjemme de kom dagen etter at hun var villen.
6: Cirka 50 naboer holder vakt utenfor huset for å holde pressefolk borte. Flere ganger er det nær slåsskamp, og noen av pressefolkene påberoper seg og hjelpe politiet ved å gjøre intervjuer. Oppførselen til pressen kommer senere til å granskes i hedrumrapporten Full Skjæring, som kommer med så har kritikk at den endrer presseetikken i Norge for alltid.
3: Så de første gangene helt borte vekk.
6: Helikopterne som hang over huset til Roar er et av som får stark kritik. Når du hører helikopterlyd i dag, hvordan
3: er det? Da kommer 6. august tilbake. Hver E-verket e er ute og sjekker strømlinjene, så vi jeg helst ikke høre en lyden, men den kommer veldig nær hjemme. Det er en sånn guffenlyd, selv i dag.
6: Mens noen holder pressen borte på utsiden, tar de nærmeste naboene av seg familien, som er i sjokk på innsida av huset.
3: Og da var det naboer og venner som tok over omtrent alt av styring i huset se, si det, det, det går jo på at alt har vært totalt svart, og så er du kun på et eksistensnivå. Brødskiv, altså det første du sluttet med, det er egentlig å spise. For det er strengt tatt ikke nødvendig. Det er noe et opp i hodet på deg som sier. Uh, så nabodama satt og laget brødskiver til oss, satt og skjerte de i terninger. Uh, hun betalte Linda noen kroner for hver brødskiver hun ville spise. Sånn at uh, vi skulle få noe mat Det var fritt åpent hus. Så vi, det, var, det var snakk om egentlig de første de første damene var faktisk egentlig bare det å eksistere, være til stede.
6: Men så går det to dager da. Mm -hmm. eh, 7. august. Ja. Hva husker du? Hva er du husker?
3: Helikopter. Som lås ved hva går huset.
6: Mørket har senket seg over huset til familien Johannesen. Og det går liksom ikke helt opp for roer vad som har skjedd. Så, etter noen dager kommer Kristin tilbake fra obduksjonen.
3: Vi var jo etter noen dager før Kristin kom tilbake fra, fra rettsmedisinske. Og vi var og så henne på kapelle.
6: I kapelle legger moren til Kristin merke til noen spor fra obduksjonen.
3: Det bemerket Anne at neilene hennes, som var lange og hvite, de var klepte av.
6: Og der, ved kisten til Kristin, kommer Roar med et løfte.
3: Og da har jeg uttalt att jeg skal ta denne jævlen koster hva det koster vil.
6: Roar kan ikke sette fingeren på akkurat når han tog innover seg hva som hade skjedd. Fordi det gikk gradvis. Men det er særlig en episode han husker godt.
3: Og så fikk vi har så en midt i trynet den første skoledagen hvor vi skal avholde da en minnesstund på skolen og så ser du klassen kommer inn, setter seg ned på plassene sist den er jo da Kristins klasse de setter seg ned, og så er det en stol som står tom da får du en midt på trynet jeg vet ikke det var så lurt å stille opp den da men vi gjorde det og da våkner du enda mer opp
6: mens familn till Kristin sakte men sikert, byner och våkne opp fra myke. Har det sprit sig en euro i lokal Elisabeth Lösnes är er en erfaren krimjournalist fra Larvik.
5: O att den här få ffädigige drapet på et barn? had det kädde här, det var du virkel och det var vaka det Larvik er känta
6: Folk, snart och stilles sig spørsåla. Vem kan ha overfalt en 12 år gammel jente på sykkel og kvalt henne?
5: Nei, det var jo virkelig noen sjokk, og det var jo sånn uhygge i og med at uh, det her uh, gjerningsmannen da ikke var kjent. Er det en drapsmann løs? Er det en her? Kom, kan det skje? Altså, det er jo sånn man tänker det er naturlig.
3: Den første tiden vi merket var jo at alle trodde at uh, det gikk en løs hele tiden. En eller annen som en 12-åring. Det var akkurat som ingen barn var ute. Var det først ute, så var det en voksen 2 tre meter unna. Sånn fra neste
4: morgen, så gikk jeg inn i etterforskningsgruppa, som skulle prøve å stille noe ansvar for drapet på Kristin.
6: Bjørn Lier Horst skal senere bli etterforskningsleder og krimforfatter. Men i 1999 er han en ganske nyutdannet politibetent.
4: Det her var jo den første draps etterforskningen som jeg var direkte involvert i. fram til det så hadde jeg de saker som hadde vært, så hadde jeg bare stått på, på utsida og sted, utenfor politisperringene. Så dette var den første saken jeg var med på. Kristian hadde jo en badrakt på seg under klærne, for vi skulle som rett, rett i vannet. Den badraktet er jo skjert opp med en kniv.
6: Rettsobduksjonen kan ikke finne spor etter voldtekt. Men når badedrakten er kuttet på ved skrittet, så är det vanskelig å se bort fra att overfallet var seksuelt motivert.
4: Eh, utgangspunktet for en sånn rettforskning er jo observasjoner i nærheten av Åstie. Og det som var sett var jo eh, en moped. Flere vittneobservasjoner av en moped knyttet til eh, Åstie.
6: Mopeden? En svart og gul susik i TS blir et av de første og viktigste sporene til politiet.
5: Og husk jeg merket meg når jeg jobbet på restaurant i Stavaren, og det sånn kom noen med sånn krossmoped utenfor, og liksom menn i en viss alder. Jeg må se hvem det her er, for det kan jo være handelig, som jeg må huske hvordan han ser ut. Altså, det var på det nivået der.
6: Snart går politiet ut med en tegning av mannen på moped, som får tillnavne Lögendalssmannen.
5: Nej, det var ju speciellt då. Det kom en sån tegning som så man så liksom dette detta tror man är drastmannen eller denne mannen vi man har kontakt med. Han uppförde sig misstänkt och då man slukte jag sjukte jag om att han hade då plagat hur damerna är skrämt, hur damerna eh på Lögendalsvägen var ju väldigt speciell uppförsel.
4: Ja, ja han hänger här. Och dette med polititegninger eller fantomtegninger, det er jo strengt tatt noe som ikke en skal feste så stor lit til. Men den tegningen her er jo basert på et veldig spesielt så altså Det er jo en dame som sykler hjem fra jobb. Vittne.
6: Den eldre damen blir skremt av oppførselen til mopedisten. Han kjører frem og tilbake.
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
5: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
6: Men som sykler og tre ganger har han satt fra seg mopeden, har kommet gående mot henne.
4: Som blir eh måtte passe opp da, som blir eh, forsøk stanse eh, langs veien eh, ni ganger til sammen, så du har jo ni møter. Eh, hvor du ser denne mannen i øynene. Og eh, for hver gang så biter det altså, merket det detaljer i hvordan han ser ut.
6: Siste gang hun ser Lågendalsmannen, kjører han i retning drapstedet.
4: Eh, så den eh, velger jo
3: politi å gå ut med. Så fikk jo etterhvert da, når politiet holdt på med etterforskning, beskjed om at ja, det har jo vært en eldre dame og En godt voksen dames som har som denne mopedisten har prøvd på tidligere. Der hadde han vel fått litt mer juling enn det jeg ikke. Kristin klarte å gi igjen.
6: Politiet begynner et omfattende arbeid med å kartlegge mopeder, og hvem av eierne som har vært i området.
4: Og så ble det en kartlegging av hvem som hadde vært i området, og da dukker denne 54-åringen
6: opp. Ganske snart pågriper de en äldre man, som ikke ligner tegningen av Logendals mann politiet går ut i medierna och säger att de är 110% sikre på att de har rätt man.
4: Jag har ju ingenting med aver när han har ju eller eller efter direkt mot han. Og han har ju inte nog han har ju inte enkel förklaring på vad han har gjort där.
6: Men ikke alle på politikkammare är like säkra at 52-åringen er drapsmann.
4: Men vi var jo noen unge etterforskere som mente at, at det var noe som ikke stemte, at det var mer interessante ting i tipspunkka. Så jeg fikk jo... Ansvaret for å følge det alternative sporet, altså en slags skyggete forskning som måtte foregå litt i, ja, i, i skyggen av det som sto i overskriftene i av avisene. For nå hadde jo politiet offisielt gått ut og sagt at det var sikre på at de Det var vi altså noen som ikke, ikke var.
3: Han visste vi hvem var med en gang. Vi var med en gang vi hørte at Nåri tatt en mann, han var 52 år, han heter det og det. Han var litt tilbakestående, hvordan han skulle hade klart då och så dratt Kristina cykeln det. Och sen det skulle gått for sent men uh, fullt upp och gå men uh, og han var ute och körde moped. Och vi visste att han fartade i bygda för det att han var familjebygda. Ehm. Um. Men ja, var det var liksom sånt det var nog osäkerhet med det och
5: men uh. han och han var ju körte ju på den sträckningen. Han ofte... Han var känd, han bodde i Sandefur. Han uh, färd uh, körte i den övermörk, uh, vad känd uh, syn. Uh, och så sånn som jag skönt på politie efter på när jag liksom bara snackade sån kanske lite löst fast med folk där så så klarte den liksom å på något sätt att snacka sig in istället för att snacka ut da. Men han han var väl uh, han uh, han var da, Denne likhet uppegående personen. Så sånn att sånn at det brand och vanskligt folk. Mm
4: og når vi avdekker eh, atferdene hans så den er veldig atypisk altså han, han hadde vært eh, ved åstedet i tiden rundt eh, drapet han kjører seg bensintom med mopeden han sier ting til eh, mora si, som bor hjemme hos en eldre mor som gir inntrykk at det, han har, et, et eller annet har skjedd på hans ferd den dagen. det som var mest speciellt var til neste morgen før dette var kommer det bit en, en drabsak i mediene så är han ett här han ett ären i banken där har vi, det er jo opptak fra från kameran i banken men också mer ljud vad han säger ett laant om att prövat sig på en volläkt eller, eller sånt han, han, han snakker om något som har har da, en volläkt og något sånt och mumlar han är ju eh momentalt tillbakastående så det er han i det heltalsade svårt att uppfatta vad han säger men eh, det han uttrycker blir alltså tolka in i saken
6: men selv om den lätt tillbakastående 52-åringen har kört moped i området och kommer med misstänkt uttalser, uttalandser. det kommit in tips till skyggespore som Jörn följer upp om en yngre man med moped som har uppfört sig truende med kniv to dager före drapet på Kristin och som liknar teckningen av Flågendalsmannen.
5: För det det kom in ett tips Uh, og så vidt jeg vet, var vel det tipset fra hans sta x eller samboer x som han hadde da kranglet med oppe i Faris uh, uh, dagen i forveien. Og tipset lød vel på at han på en måte var uh, lik tegningen.
4: Og jeg husker jo, vi satt og gikk inn denne tipsbunka, og navnet hans dukket opp. Det var jo, altså i 99, eh, da var det jo veldig populært med hjemmesider på internet Og det hadde han laget, altså. Og der var det bildene. Eh, og det var jo en sånn slående liket, altså, som slo eh, mot oss fra dataskjermen. Om at eh, dette virker ikke kunne være den mannen som vi leite etter. Vi avgjørte jo eh, han i Sverige i eh, tre dater sammen. Eh, Timelange eh, avhør. Og for, for så tegnet det seg fram Altså jeg begynte etter bli overbevist om at vi der borte Satt overfor en barnehål
6: Skygge etter forskningen til Jørn Blir etter hvert hovedsporet Og mannen som politiet har sagt det var 110% sikre på Var gjerningsmannen Settes fri etter noen måneder Men Roar får ikke vite At politiet har siktet seg inn På en ny mistenkt
3: det var nämligen sånn at de så att de släppte lös han först det 52-åringen från vartekt. Så började jag att checka ut en del ting med. Jag började földen eh frambodjuk så långt det nås. Eh så började jag inte andra bli en del nervös. det var en kväll då höll jag på att ta tand, då var jag egentligen klar för att ta tand. Eh fjärden det var en kamerat av mig som ställde sig som så jag stod och väntade på. Han, så han ställde sig för ställde bilen och så sa han att det du har tänkt dig då sån, det gäller det ju inte så. Så långt synkruket. Så han stod framför bilen till han tog to 52 minuter in, har passerat bilen hos mig och kommit igen bara 2 300 meter undan. Det där fick ju då Anne börja om ha de väger att nå hållten på å gå. Så ringer Kripos. Så Kripos og politiinspektør fra Larvik kommer da hjem og forklarer at vi har en ny man under etterforsking. En mopedist fra Lågendalen. Så vær så snill, da har han 52-åringen vært i fred. Det er ikke gjerningsmann. Da slapp han billig unna, egentlig. For da slapp han videre oppfølging.
0: Men hva hadde du tenkt å gjøre?
3: Det er vel noe man gjør i affekt altså sunn fornuft tilsvig at man tar jo ikke livet nå det hadde nok kanske vært et sperre, men det du opplever da i affekt kort tid etter at de slepper løse mann som de sier det er 110% sikre på det gjør vel noe et eller med hjerncellene din. som du gjør kanske da en overrilt sak som du ikke burde gjøre så han, 52-åring, lever i beste velgående nå, en del år eldre, så han liker seg ikke når jeg er i nærheten. Men han i hvert fall henne av det en dag.
6: Den nå ganske skremte 52-åringen får altså fortsette å kjøre rundt på mopeden sin. Men det er ikke vanskelig å se for sig hvordan han startet tohjulingen og kom seg fort går det, når året dyker opp och den yngre mannen med en gul och svart psykiatris som Göran har siktat sig på går från att vara misstänkt till att bli siktet i saken.
4: Något de anser är ju att på eh, drabsplatsen så har han suttit hemma på eh, datamaskin der satt han på internet, mens nå draper det gått. Så det ville jo da ligge en elektroniske sporet til han, at vi ska få harddisken, sånn vi kan finne når han logger sig på den slags. Når vi ettergår det senere, så forteller han at den harddisken, den, den har han jo formattert, så det jo, har han i så fall selv slettet. Og flere andre ting også, han sier jo at på denne turen med eksambaren, så har han jo hatt med seg en kniv, og det är interessant for oss, for valgetøyet til Kristen var jo skåret opp, så gjerningsmannen har jo brukt en kniv. Altså Kristin selv var jo kvalt, vold mot halsen, men gjerningsmannen hadde oppenfor en kniv. Og den kniven sier han også, den ligger hjemme i Sandefjord, men når vi skal ettergå det, så er den borte. Han beskriver hva slags klær på seg den, den dagen. De klærne kan han legge frem siden, men de er også borte når det kommer til stykket. Tvert så finner vi jo rester av Brent i en forbredning som utenfor der han bor.
6: For utenom rar oppførsel, hvor han blant annet sitt eget påståtte alibi, pekes han ut i en fotokonfrontasjon av den eldre kvinnen på sykkel som blir skremt av mannen på mopeden, og ett annet vittne, som er den siste som så Kristin i livet. En rekke indiser og vittneobservasjoner med andre ord. Men det hare beviset stammer fra selve drapstedet.
4: Toppen, eller kronen på denne indiserkjeden, det er jo et, et hårstrå funnet på åstedet. Det viser seg jo å inneholde Henning Hotveds mitrokondrielle DNA-profil.
6: Slutten av 90-tallet er DNA-bevisets spebegynnelse. Och en mitokondriell DNA-profil fra ett hårstra knyts säkert bara till en person, men lite förenklat till en hel familj. Samme familje som Henning Hotvet är från.
4: Så, så det vi gör är ju också kartlägga alla släkten hans för att se vem andre som har Eh, samme mitrokondrielle DNA-profil.
6: Beviskjeden med mopeden, vittnene og DNA-profilen holder i retten. Og i 2001 blir Henning Hotvedt dømt til 12 års fengsel for å ha kvalt og drept Kristin Jul Johansen. Men Hotvedt som hele tiden har nektet for å ha noe med drap å gjøre, anker dommen.
4: I og med at man i dette hårstrået ikke fant en fullverdig DNA-profil, så trodde man kanske att man kunde få till det med att få detta hår analyserat på nytt i utanlandske och mer ackrediterade laboratorier så det blev ju sent till Österrike var det väl eh och en ny analys och så kommer ju no svaret kommer dit bara några uke för hanken saken ska behandlas så konkludere de med att alltså det första så klarar de ju på lage en DNA profil utav det men ni de konkluderar också med att detta håret är av kvinnlig oprinnelse Och då faller ju det bort, det som var eh en av en av og Och då är det också altså att statsadvokaten välger att ändra eh, sin inställning.
6: Når det viktigaste beviset faller bort, drar statsadvokaten inställningen før ankesaken kommer upp. En så kallt kontor
4: ja, altså, eh, en kontorforretning er jo... Det som skjer da er jo at det eh, på mange måter er eh, politiet som kaster kortene, altså statsadvokatene som endrer eh, mening om skyldspørsmålet.
6: Men uansett vad du kaller det, så er utfallet at Henning Hotvedt frikjennes.
3: Nei, altså, du blir jo helt tom i hodet for at liksom, nå, nå slipper i en mann til mann nummer to blir da sleppeløs. Og da tenker vi liksom sån har det ikke hatt nok beviser for han heller. Ehm. er det nå? Vemar retter man nå? Altså da er det to mann som er siktet for drap. Sleppeløs. No har vi en ukjent mann går rundt i miljø. Ja, men
1: jeg nå
4: har han blitt fri
3: Nei, du blir helt tom i huet og tung i kroppen, liksom. Hva nå? Hva skjer nå fremover? Hva gjør politiet nå? Det viser at de gjorde det gjorde så svinnende lite. Men det går veldig mye tanker etter hvert rundt i huet, liksom, på hvem og hvorfor. 36 där där en unge där snackar sånn, vi snackar om ett barnedrapp. Tackje där känner en gott vuxen person som kan ta igen.
5: Jag skönte ju det på fler att det, det var het uh, obvious som att det var hädning hot vet.
3: Jag hade ju hotet stående bara några meter undan mig på tribunen några gånger. Och han står och hon flirrar där liksom att uh, jag lurte på det där i polisen men
5: uh, men att han var uh, untouchable. Man trengte noe nytt for å gå, gå, gå etter han igjen. Og det hadde man ikke. Sånn som jeg har forslått så visste man ikke at Nælende Kristian var der. Det visste man ikke.
4: Der vårt system svikter, så reiser en rettskaffende man sig. Og det synes jeg passet veldig godt uh, på Roar. Han her skal jeg ta inn bak lås og slå, bak gitter. Ja, det er jo et løft han har gitt, da. Det er jo en forpliktelse han har tatt på seg. Og det er jo massivt, altså.
6: Vill du lytte på nästa del? Så är den tillgänglig för exklusiv förhandslyssning på Podmy. Gå in på podmy.com/enmorkhistorie och läs mer. Du har hört på En mörk Jakten på en barnmorder, del 1 av 2. En mörk historia ett program från Just Stories. Jakten på en barnemorder ble produsert av Lars Kristian Øverland og Marte Rommetveit ved Munch Studios, og innlest av meg, Ingrid Wåler. Lidlegging, Elin Rosenberg. Ansvarlig produsenter er Karl Fritsjø og Joel Silberstein-Hundt ved Just Stories.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well...